0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment.
1: Bonjour à toutes et à tous, je
0: vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est un épisode de podcast... Euh, où je vais vous partager une interview, où moi je me suis faite interviewer euh, par une personne de ma communauté, Victoria, euh, une jeune entrepreneuse, thérapeute, euh, qui propose des soins en présentiel, qui anime des immersions, et euh, bah, qui tout simplement souhaitait euh, m'interviewer pour partager mon parcours. Depuis, euh, Victoria continue de perfectionner son art. Elle a aussi rejoint euh, mon équipe d'Otera pour partager la santé naturelle autour d'elle, et j'en suis ravie. Et euh, en fait je souhaitais vous partager cette interview pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi et mon parcours parce que je reçois régulièrement des questions à ce sujet. Et donc cette interview était parfaite pour ça, on est allé en profondeur avec beaucoup de justesse, de vérité et d'amour. Donc j'espère que vous apprécierez cette interview et je vous invite à vous demander ben, qu'est-ce que vous en retirerez à la fin de l'interview euh, Qu'est-ce que vous avez envie de retenir qui peut-être vous inspirera de cet échange qu'on a eu avec Victoria pour que ça puisse bah, tout simplement vous nourrir et que vous puissiez repartir avec quelque chose de concret de cette interview. Au-delà, si vous euh, découvrez ce podcast en écoutant cet épisode, donc moi je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans, euh, je vis actuellement en Bretagne, et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité avec impact, avec audace, avec rentabilité financière, à travers mon programme signature de Shamanic Business Academy, pour les entrepreneurs qui se lancent, ou pour les entrepreneurs plus avancés à travers un accompagnement individuel baptisé Level Up. Si euh, un de ces deux formats vous intéresse, bah, je vous invite à me contacter sur mes réseaux sociaux ou via les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous souhaitez... Déjà rentrer dans la communauté et expérimenter comment c'est d'être dans mon énergie. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux. C'est un groupe Telegram ouvert où je partage des questions de coaching, des audios de back backstage de ce qui se passe dans mon business ou dans ma posture en tant que chef d'entreprise, euh, où on échange et euh, c'est un cercle en fait. Donc vous pouvez vous déposer, vous pouvez poser vos questions. Euh, c'est exactement une communauté d'entraide pour les entrepreneurs pour que vous ne vous sentiez plus jamais seul dans votre business. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode et je vous dis à très bientôt. Je crois que cet épisode, je vais être diffusé pour les fêtes de fin d'année, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter de douces fêtes de fin d'année l'occasion de prendre soin de vous. Bye.
1: Merci euh, d'accepter euh, d'être avec moi aujourd'hui. Et euh, bah, je vais donner un peu le ton euh, de, cette, de cette interview. Ouais, je... euh, cette interview. Oui, je l'ai intitulé euh, euh, Réveiller sa lumière intérieure, le chemin de la femme médecine. Parce que j'ai euh, vraiment euh, je me suis prise de beaucoup de passion pour, euh, bah, pour ce secteur en pleine expansion que je vois grandir aujourd'hui euh, à la fois en France et. Euh, un peu partout, euh, qui a toujours été là. Mais il y a vraiment un tournant qui est en train de se faire, je pense, euh, et en particulier sur les accompagnements comme les tiens, qui sont euh, certes pour entrepreneurs, mais aussi euh, très holistiques. Et je voulais justement bah, interroger euh, euh, une dizaine de femmes cet été pour leur poser des questions sur leur parcours, euh, sur euh, leur cheminement, puisque je pense que, comme on en a parlé ensemble, il y a un cheminement à faire avant d'être prêt à accompagner. Et il euh, y a des étapes initiatiques, des, euh, des, des des défis finalement, et qui en fait sont transformés. Et donc je serais très curieuse d'entendre bah, toi ton parcours. Et puis ensuite j'aurai d'autres questions à te poser sur bah, évidemment tes accompagnements, les outils que tu utilises, l'évolution que tu as eu, que tu as pu vivre aussi sur ton parcours d'accompagnatrice. Et, euh, et puis après on laissera la, la conversation aller là où elle doit aller. Comment ça Parfait, ça, ça me semble ça.
0: une très belle initiative de ta part. Et puis, euh, moi, ce que j'ai observé aussi ces dernières années, c'est que un peu dans l'élan euh, du confinement, etc., il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'accompagnement. Et parfois, c'est des personnes qui n'avaient pas assez cheminé, je trouve. Et, et souvent, c'est des personnes qui ont eu de la difficulté dans leur lancement, etc. Parce qu'en fait, c'est une posture qui nécessite une certaine maturité euh, dans le parcours de vie, hein, peu importe l'âge qu'on a, mais... Et, euh, et je crois qu'en effet, le, le parcours en amont, il est important pour pouvoir avoir une juste posture, euh, en tout cas la, la, la posture la plus juste possible euh, pour accompagner les personnes, parce que sinon, il y a beaucoup de, de choses qui vont se jouer dans l'ombre, qui vont être euh, euh, handicapantes pour le, pour le, le chemin d'accompagnement. Donc, je te remercie de, de ton initiative, parce que je crois que c'est vraiment important, en effet. C'est presque le plus important, c'est le chemin avant.
1: On traverse mm. et c'est important ce que tu dis je pense parce que euh, le chemin il a tellement de facettes et on pense parfois euh, aller loin et en fait on est rattrapé par, euh, par ce qu'on n'a pas travaillé en fait et c'est euh, assez fou que tu, tu justement tu abordes ce sujet et euh, du coup je t'invite à, à partager quelques mots sur euh, bah, ton parcours avant de devenir accompagnatrice et euh, et, euh, et aussi ton pourquoi est ce qui t'a animé à, à créer cette activité puisque c'est pas c'est pas anodin non plus de de choisir d'accompagner ça demande vraiment euh, un une posture comme tu dis et et aussi euh, un amour de l'humain qui est qui est très ça a une certaine façon de de de, de, de s'élancer aussi mmh. dans dans ces dans ces espaces là et donc euh, voilà bah je je t'invite à partager ce que tu as partagé sur le sujet, sur Merci Victoria. À... Alors je trouve
0: toujours super complexe de résumer euh, tout un parcours de vie. Moi, je suis devenue accompagnante euh, à 32-33 ans, donc ce qu'on appelle en astrologie un peu la fin du retour de Saturne. Et pour moi, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après euh, la trentaine. Euh, donc avant, donc si je me connecte à moi enfant, j'étais quand même un être très très libre dans mes souvenirs et j'avais euh, Déjà, un regard assez critique sur euh, la façon dont on pouvait euh, élever les enfants. Euh, voilà, j'avais je, je, un regard assez euh, très, très jeune, je crois, à 2-3 ans. Je voyais déjà, pour moi, les choses qui, qui étaient dysfonctionnantes euh, dans, dans le monde ou dans, dans mon cercle familial, etc. Et puis, bah... Après, comme beaucoup d'enfants, je suis un peu rentrée dans le moule de l'école. Moi, j'adorais apprendre. Donc, en fait, je suis très contente d'être à l'école aussi, de rencontrer d'autres personnes, etc. Mais je me suis coupée un peu de cette conscience, je pense, et puis de ma connexion à la nature. Et euh, j'ai ensuite fait des études de sciences politiques et des études de qui m'ont amené à la profession d'avocate d'affaires. Donc, avocate d'affaires, les gens se disent toujours qu'il y avait beaucoup de plaidoiries, etc. Mais moi, c'était vraiment un métier de conseil. Euh, et ce que j'aimais dans ce métier, c'était d'accompagner des aventures entrepreneuriales. Moi, j'intervenais principalement, à la base, en tout cas dans mes premières années, euh, en private equity. Donc, c'était toujours des sociétés qui n'étaient pas cotées. C'était des sociétés qui étaient en plein développement et qui avaient besoin de, de fonds pour se développer ou de structuration ou de compétences. Et c'était c'était un métier aussi très challengeant euh, intellectuellement, très stimulant euh, donc voilà ça nourrissait ma soif d'apprendre et de et de grandir euh, et en même temps c'était un métier qui en apparence pouvait permettre d'avoir une certaine liberté parce qu'on est censé être libéral mais en réalité euh, c'est un métier plein plein de contraintes et où comme il n'y a pas le droit du travail il y a quand même aussi euh, une certaine soumission professionnelle qui était très difficile à vivre pour moi et euh, et surtout, une exigence euh, de disponibilité horaire qui était, euh, qui était complètement dingue. Enfin, moi, ça pouvait m'arriver de ne pas dormir la nuit, rentrer juste chez moi pour me doucher, enchaîner deux jours d'affilée. Euh, ça pouvait m'arriver de dormir que trois, quatre heures par, euh, par nuit, plusieurs jours d'affilée ou plusieurs semaines d'affilée. Donc, euh, voilà, euh, ce que je savais dès le début, c'est que c'était quelque chose que j'étais ok de faire quelques années, mais que je ne me suis jamais vue à long terme dans cette profession. Et... Euh, j'ai pas du tout vu venir euh, la suite, l'autre vie professionnelle. Euh, ça s'est fait dans le temps. Euh, moi, je crois que ce qui a marqué beaucoup ma vie, c'est trois choses. Donc, euh, le décès de ma mère quand j'avais 25 ans, juste avant que je débute ma carrière d'avocate, euh, d'une longue maladie, d'un long cancer du sein. Euh, et ça, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais une relation euh, très fusionnelle avec ma mère, etc. C'est quelque chose auquel je m'étais pas bien préparée. Donc ça, ça a marqué le début d'un chemin thérapeutique qui m'a beaucoup aidée à commencer à mettre de la conscience en douceur sur les choses euh, et puis ensuite euh, au moment de mes 30 ans donc à 29 ans j'ai fait un burn-out dans ma vie d'avocate à Paris euh, donc ça, ça a été très très fort, c'était un burn-out qui venait juste après une rupture amoureuse très douloureuse euh, où il y avait beaucoup, beaucoup de dépendance affective, de toxicité et ça, ça m'a mis euh, j'étais vraiment euh, je pense euh, quasiment détruite en fait dans le cadre de cette relation où il y avait beaucoup de manipulation, etc donc ça a été très dur pour moi de remonter et j'ai pris je pense le travail comme euh, moyen de m'échapper et donc ça m'a amené au burn-out euh, et donc ça, ça a été un grand rappel de revenir à moi, j'avais déjà commencé le chemin thérapeutique donc là j'ai vraiment continué une grande reconnexion à mon enfant intérieur me souvenir c'était quoi mes rêves d'enfant etc et puis euh, j'ai quand même pris un dernier job d'avocate à Lyon et très rapidement, j'ai senti que ça ne me conviendrait plus, que la façon dont ça fonctionnait dans ce cabinet, ça ne me conviendrait pas. Et donc là, j'ai réalisé qu'en bah, en fait, il allait y avoir autre chose, mais que je ne saurais pas quoi. Et à l'époque, je pratiquais déjà beaucoup de yoga. C'était mon outil pilier pour euh, gérer mon stress, mon anxiété, mon niveau de vitalité dans le cadre de, de ma vie. Quoi. Euh, et je le transmettais déjà oui. beaucoup. Et donc voilà, au fur et à mesure des mois, il y a eu le yoga... Euh, à Lyon, j'ai été accompagnée par une personne qui était thérapeute et coach et ça m'a donné des ailes, ça a été incroyable. Donc j'ai eu l'idée aussi de, de l'élan, de me former au coaching, euh, l'aromathérapie, ça m'a beaucoup aidé, etc. Et dans cette période-là, il y a eu un, un peu un déclic où euh, au moment de Noël, les médecins m'ont diagnostiqué un papillomavirus très agressif qu'il fallait opérer dans les jours qui viennent d'après eux. Et ça, ça a vraiment été euh, avec mon passif, une mère qui était décédée d'un cancer, etc. En lien avec le féminin aussi. Ça a été un grand déclic de me dire « Ok, en fait, là, admettons euh, que euh, je décède dans trois ans, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» bah, La réponse n'était vraiment pas la vie que j'avais à ce moment-là. Euh, et donc ça, ça m'a incité à euh, mettre les bouchées doubles et explorer davantage, notamment avec le chamanisme, à me faire beaucoup plus accompagner en thérapie, etc. pour aller voir ce qui se passait dans cette zone gynécologique parce que quasiment toute cette période de vie entre mes 25 et mes 32-33 ans j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes gynécologiques et donc vraiment un appel de reconnexion au féminin, de reconnexion aussi au transgénérationnel. Euh, donc voilà, pour moi, ça a été tout ce chemin-là de transgénérationnel, thérapie, chamanisme, coaching et de reconnexion au corps avec le yoga et la danse <coughs> qui m'a amené à construire ensuite une, 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 une activité en fait, où je pouvais mêler tout ça. Euh, moi, je m'ennuierais totalement si je transmettais En d'amener euh, ma pâte dans toutes les choses que je, que je propose. Et donc voilà, euh, ensuite, en, à 32-33 ans, j'ai lancé mon activité. Euh, ça va faire quasiment cinq ans maintenant que c'est lancé. Et les choses évoluent, ça se transforme, trouvez-moi. Euh, et aujourd'hui, j'accompagne principalement les entrepreneurs avec cette euh, connexion au chamanisme et au corps, euh, parce que pour moi, c'est hyper important quand on est entrepreneur de rester dans l'équilibre, de se souvenir qu'on est soutenu aussi par d'autres plans que juste soi euh, en tant que chef d'entreprise. Et puis, en même temps, d'amener de la structuration, de la stratégie pour que les choses soient fluides. Voilà.
1: <rire> Ça me fait vibrer l'histoire que tu me racontes. Tu ne veux pas savoir, je suis émue, mais euh, c'est très, très touchant ce que tu me partages et euh, vraiment euh, très touchée aussi par ce que tu partages sur, euh, sur euh, la guérison ultrangénérationnelle, la guérison de la Ioni. Euh, c'est un tel... Euh, Et on y va par couche, par étape, comme tu l'as dit, si justement on ne peut pas faire euh, tout d'un coup en fait. C'est un chemin euh, graduel et, euh, et surtout avant d'accompagner, il y, y a vraiment ces, ce, ce, ce travail vraiment de… Tu Oui, ça, ça coupe un petit
0: peu mais là c'est revenu.
1: Ah zut Ah euh... oh là 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 Bah écoute, tiens, dis-moi si à un moment c'est intenable je peux aller mettre dans un café à côté, on sera tranquille, il n'y a pas de souci, il y a une solution. Donc, euh, on, on trouvera une solution si c'est intenable. Là, tu me là ça fonctionne bien pour l'instant. Ok, super. Euh, donc, merci. Très touché. Euh, et du coup, euh, sur ce parcours, où, où, en fait, je vais le dire avec euh, finalement le, 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 le titre finalement, de cette série d'interviews Réveiller sa lumière intérieure, mais finalement, il y avait aussi ce. Cette descente dans ton corps, presque, puisque tu me dis qu'il y a eu ce, ce processus de, voilà, thérapeutique, on allait chercher, puiser, un peu voir les réponses, euh, guérir euh, à quel point ces émotions étaient euh, somatisées, finalement. Et, euh, et comment est-ce que tu as euh, euh, bah, sublimé ça Comment est-ce que tu l'as transformé, en fait Parce que moi, je reste un peu sur ma fin, je me dis waouh, il y a eu tout ce processus thérapeutique, tu as lancé ton activité, mais qu'est-ce qui t'a vraiment. Euh, qu'il a vraiment transformé, est-ce que ça a été finalement d'accompagner les gens et de les guider vers la guérison eux aussi parce que toi tu t'es guidé vers cette guérison ou est-ce qu'il y a eu aussi peut-être un temps que tu as pris pour toi, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tout ça tu le transformes parce que c'est quand même quelque chose de, de, de fort à transformer quoi
0: mmh, Merci, alors c'est une question qui n'est pas facile à répondre, je crois qu'il y avait une personne euh, un astrologue qui m'avait dit euh, que de par euh, un ascendant euh, dans l'astrologie la, dans védique que j'avais, il y avait vraiment un éveil spirituel à un moment de ma vie autour de mes 29-30 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi quand même, jusqu'à mes 30 ans, j'étais assez euh, en déconnexion de la sphère spirituelle, voire même en rejet, ça me faisait très très peur en fait. Euh, tout ce qui était connexion à l'âme, etc., j'en avais très peur. Et je pense que ça s'est fait progressivement avec le yoga, avec la thérapie, et avec le chamanisme, où euh, ben, en fait, voilà, j'ai vécu des expériences chamaniques euh, tellement fortes qui m'ont invité à, à accepter qu'en fait, ben oui, en fait, le chemin que j'avais à faire, c'était de comprendre qu'on avait une âme, etc., et que j'étais connectée toujours dans l'invisible à mes ancêtres, aux personnes qui avaient fait euh, le grand passage, comme on dit. Et, euh, et ça, ça a été un grand changement pour moi, de d'accepter une, une grande dimension spirituelle de ma vie. Euh, de l'assumer et, euh, et puis aussi je crois que je suis quelqu'un d'assez généreux et donc quand j'apprends quelque chose euh, je, je sens l'élan de le partager, je vois pas trop l'intérêt de vivre un chemin spirituel ou même un chemin de guérison ou même un chemin thérapeutique peu importe le type de chemin mais je vois pas trop l'intérêt de le vivre si c'est pour le garder pour soi je comprends pas trop donc euh, donc, euh, pour moi c'est une évidence de devoir le partager donc je me souviens qu'à l'époque je le partageais à mes amis euh, à mes compagnons enfin voilà ma famille n'était pas forcément très très ouvert donc ça s'est fait étape par étape mais, euh, mais voilà pour moi c'est évident donc je l'ai d'abord partagé et puis euh, ensuite, bah, j'ai préparé euh, ma reconversion en me faisant accompagner. J'ai fait un bilan de compétences. j'ai été accompagnée en coaching par plusieurs personnes, etc. Et puis, j'ai décidé de quitter mon métier d'avocate. Donc moi, il faut savoir que nous, quand on est avocat, en général, il n'y a pas le chômage. Hein, donc euh, c'était vraiment un long process de préparation pour me dire « Ok, j'ai suffisamment d'argent de côté, je me sens à l'aise, je me sens en confiance. » Et puis moi, je voulais un temps de pause entre euh, vraiment le lancement pur de mon activité et le départ du cabinet parce que je sentais que j'avais un besoin de de reconnexion à moi, de reprogrammation aussi de ma posture parce que c'est pas du tout la même d'être euh, le collaborateur de quelqu'un comme moi j'étais quand j'étais avocate et d'être son propre chef d'entreprise je trouve que ça nécessite une une introspection en amont pour savoir vraiment ce qu'on veut euh, qui, qui qui voilà qui demande beaucoup de temps et de solitude en tout cas moi dans mon expérience c'était une évidence donc euh, quand j'ai démissionné en août 2019 j'ai ensuite pris euh, six mois off où j'ai beaucoup voyagé et... Je me suis formée ou j'ai terminé des formations, etc., en yoga, en gardienne de cercle de femmes, enfin plein de choses. Et euh, c'est ensuite... Bon, donc, à ce moment-là, j'avais prévu de rentrer en France et puis on a été confiné. Donc, j'ai eu aussi un temps dans, dans le cadre du confinement de, de, de concrétisation plus, plus précise de ce que je voulais proposer. Et puis, euh, voilà, tout de suite, en juin 2020, j'ai lancé mes activités, sachant que j'avais déjà, en fait, lancé pas mal de choses en 2019, j'avais lancé tous mes réseaux sociaux, j'avais donné des ateliers, j'avais euh, déjà une communauté autour du yoga à Lyon, euh, même en voyage, j'enseignais toujours le yoga. Donc voilà, j'ai jamais euh, arrêté de, de transmettre la médecine que je savais déjà que je voulais transmettre, euh, que ce soit avec le yoga, l'aromathérapie, une forme de coaching, parce que j'avais déjà des personnes qui me contactaient pour le coaching avant même que je, je commence ma formation. Euh, euh, mais voilà, j'ai jamais arrêté. J'ai juste pris un temps pour euh, infuser davantage la posture, me former avec justesse et pas enchaîner les choses comme, euh, comme on peut avoir tendance à faire parfois. Enfin, peut-être pour certaines personnes, c'est juste. Mais pour moi, voilà, j'avais besoin de ce temps d'infusion. Euh, et voilà.
1: C'est fort ce que tu dis aussi sur euh, laisser infuser. Je trouve que c'est fort parce que je pense qu'il y a vraiment cette... Euh... Euh, cette pression en fait quand, y a, euh, quand on lance quelque chose dans l'entrepreneuriat qui peut par parfois paraître en paradoxal avec le processus même de celui de devenir accompagnateur tu vois je sais pas si, si ça te parle quand je dis ça donc il y a vraiment un, un, une préparation qui je pense euh, je pense beaucoup de gens sont en train de vivre aujourd'hui dans ces reconversions beaucoup de gens dans le médical qui se dirigent vers ces métiers euh, euh, beaucoup de personnes en quête de sens dans leur activité et qui se dirigent vers ces métiers. Et je pense que c'est un, un message vraiment important à, à passer, donc vraiment merci. Et du coup, euh, quand tu as designé ton offre, ce que tu voulais partager, comme tu l'appelles, ta médecine, j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, parce que je, le, je vois ces, 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 ces méthodes comme de la médecine également. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as choisis certains outils plus que d'autres et comment aujourd'hui est-ce que tu si par exemple quelqu'un viendrait euh, voudrait se faire coacher par toi pas forcément pour euh, créer une activité dans le bien-être mais pour euh, pour euh, grandir en fait, pour évoluer généralement quels profils viennent te voir et comment est-ce que toi aujourd'hui tu as euh, euh, designé en fait euh, euh, ce voyage d'accompagnement et qu'est-ce qui te fait plaisir en fait et du bien quand tu le fais aussi c'est ça qui m'intéresse mais après on, on va aller plus loin mais merci
0: beaucoup beaucoup pour cette question. Euh, donc moi, quand j'accompagne en individuel, c'est vrai que j'ai en général, à 90 ou à 95% c'est des femmes. J'ai accompagné euh, deux hommes, je crois, depuis le début de mon activité seulement. Euh, en général, c'est des femmes... Alors, j'ai quand même eu vraiment des tranches d'âge hyper différentes et j'ai adoré... Il y a des personnes qui sont venues... Euh, euh, se faire accompagner avec moi qui ont seulement 25 ans et j'ai trouvé ça extraordinaire quoi à cet âge-là d'avoir cette volonté de se choisir et de se construire, etc. Mais
1: en gros,
0: c'est plutôt quand même des femmes entre euh, 30 et 50 ans euh, et pour la plupart, c'est aussi des femmes euh, qui ont un chemin, alors c'est souvent multidimensionnel, mais il y a un talent à révéler. Alors, il n'y a pas force, souvent, il y a une reconversion professionnelle, mais pas toujours. Parfois, c'est juste des gens qui euh, sont OK de rester dans la voie professionnelle dans laquelle ils ont, mais en fait, ils ont aussi des dons euh, spirituels qui se révèlent pendant l'accompagnement. Euh, et en fait, le chemin, c'est surtout un chemin d'amour de soi, parce que euh, quand on, on, on marche, en fait, cette démarche de reconversion professionnelle que j'ai beaucoup accompagnée jusqu'à récemment, euh, c'est beaucoup se rendre compte que bah, peut-être à un moment, on s'est pas écouté. Euh, qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, donc se remettre au centre de sa vie, euh, se libérer du regard des autres ou de la pression peut-être d'un conjoint ou de, des collègues, etc. Et euh, prendre le temps, parce que moi, je dis toujours aux gens qui s'engagent dans ces accompagnements que c'est des... sur un temps long. Hein. En général, moi, j'accompagne les gens sur 6 euh, mois, 9 mois, 1 an. Euh, donc, ce pas des choses super rapides, 3 mois, 4 mois. Je laisse le temps à la transformation de se faire. Hein, de reconnexion à l'âme, la... Âme, de reconnexion à les talents et à ce qu'on veut partager à un instant T de sa vie et donc un chemin d'amour de soi et pour moi c'est la fondation de tout c'est la capacité qu'on a à s'écouter c'est la capacité qu'on a à se servir soi d'abord c'est la capacité qu'on a à poser ses limites et tout ça c'est pour moi ce à soi et d'arrêter d'être dans des postures de sauveur ou de sacrifice etc. pour revenir à un espace où on est vraiment souverain libre et dans l'amour de soi et guidé par l'amour. Et donc dans ces accompagnements, j'utilise euh, bien sûr le coaching avec euh, des outils euh, très différents euh, de reprogrammation issus des neurosciences avec euh, des outils aussi plus quantiques pour éventuellement de la reprogrammation. J'utilise aussi depuis l'an dernier tout ce qui est lecture d'aura ou lecture d'âme, donc en fait, c'est recevoir des informations médiumniques pour la personne, souvent en début d'accompagnement pour nous permettre d'aller droit au but. Euh, et puis j'utilise bah, bien sûr le yoga, euh, beaucoup l'aromathérapie. Il y a souvent une ou deux huiles qui accompagnent les personnes pendant leur, euh, leur chemin. Et ça c'est super important pour moi parce que ça fait une ressource pour les gens en dehors des séances pour continuer en fait un, un chemin qui est chamanique hein, pour moi. En fait, hein, la, les huiles essentielles c'est voilà comment je me connecte à une plante et je reçois la médecine de cette plante et son message énergétique dans mon corps. Donc il y a souvent aussi un grand nettoyage émotionnel à faire. Euh, et souvent les gens viennent aussi avec, euh, j'observe un deuil à faire, euh, soit un deuil amoureux soit un deuil d'une personne de la famille euh, et donc moi ça, ça me parle parce que c'est aussi un chemin que j'ai marché euh, et donc voilà a, pour moi il y a vraiment tout un chemin de libération émotionnelle et puis à côté de ça j'utilise des, des choses plus somatiques, bien sûr le yoga, la danse euh, le shaking et puis j'utilise aussi beaucoup euh, un soin maya qui est un soin euh, euh, donc euh, plutôt d'origine mexicaine qui s'appelle le soin rebosso et qui se passe en présentiel et où en fait euh, pendant environ une demi-journée on vient fermer une page ouvrir une autre page de vie donc c'est vraiment un soin de métamorphose c'est comme si on enlevait une peau de serpent et, et donc voilà, souvent euh, c'est sur option ce, cet outil du soin rebosso pour les gens qui sont accompagnés par moi mais euh, mmh. je ne peux que le recommander parce que j'ai tellement vu à quel point il y, y a un avant et un après qui renforce le travail de coaching ou d'accompagnement thérapeutique parce que dans ma, dans ma posture d'accompagnante, c'est vraiment une posture de coaching thérapeutique que j'utilise. Mmh.
1: Merci. C'est euh, très beau de voir comment tu arrives à à la fois puiser dans ton parcours personnel et en même temps euh, à, à créer finalement un service qui est customisé mais qui est vraiment à l'écoute des besoins de tes clients et qui fait ce pont finalement entre les sagesses anciennes et, euh, et euh, bah, la, la, la psychologie moderne et je pense que c'est ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui dans ce que je vois dans le monde de l'accompagnement c'est qu'il y a vraiment des femmes comme toi qui sont porteuses de ce tournant qui est en train de se passer et où on s'ouvre vraiment à ces sagesses qu'on a un peu euh, que la, la médecine moderne a un peu mis de côté et on arrive à faire ce pont en fait et, euh, et je trouve ça passionnant et euh, et c'est vraiment c'est vraiment beau de voir ça et du coup est-ce que tu, tu 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 customises vraiment en fonction des personnes ou alors tu as une tu as une base qui est l'accompagnement lui-même mais il y a quand même des options comme tu as dit avec le soin Rebosso, des possibilités de présentiel comment est-ce que tu tu calibres ça est-ce que c'est intuitif ou tu alors, adaptes, c'est toujours du sur-mesure.
0: Me pour moi, c'est, je me souviens, dans ma formation de coaching, on avait reçu un peu une trame d'accompagnement et je comprends que ce soit nécessaire peut-être au tout début, mais je me souviens quand pendant ce module-là, j'étais là, non, non, mais c'est pas du tout possible. Pour moi, on ne peut pas plaquer une trame sur quelqu'un. Donc, bien sûr, il y a un chemin. Il y a une discussion, en fait, hein, déjà avant de s'engager avec la personne pour voir si moi, je suis la bonne personne, si elle est la bonne personne pour que je puisse l'aider et puis bah, où est-ce qu'elle veut aller, euh, quelles sont ses problématiques s'il y a des personnes qui ont trop d'anxiété ou qui ont besoin d'un chemin beaucoup plus thérapeutique, souvent j'ai tendance à les recommander en amont et de leur dire bah, « peut-être euh, tu pourras venir me voir ensuite euh, ». Euh, parce que voilà, je trouve qu'il faut, il faut reconnaître euh, les espaces dans lesquels on ne peut pas euh, accompagner les gens. Moi je trouve que quand les gens ont un pardon, trop grand niveau d'anxiété euh, ou euh, un trop gros niveau de traumatisme, le vrai chemin de coaching, ouais. il, est, il va être plus compliqué. Donc euh, voilà, souvent je ça peut m'arriver de, de dire ça aux gens. Mmh. Et puis sinon, bah, au moment de cet appel, on construit une offre euh, sur mesure. Moi j'ai un minimum de séances sur lequel je, je, je ne me, enfin je, je ne vais pas en dessous parce que je trouve que sinon on s'arrête au milieu de l'autoroute. <rire> Donc je dis ça aux gens. Ensuite les gens ils peuvent rallonger euh, d'autant de, de, voilà, de séances plus ou moins qu'ils veulent. Et puis on construit un un accompagnement en fonction de ce que la personne veut euh, avec bah, toujours les mêmes outils et puis euh, les premières séances sont toujours les mêmes avec un espace d'ouverture énergétique les dernières séances aussi entre il y a souvent des exercices ou des étapes qui peuvent revenir mais c'est quand même vraiment du sur mesure parce que j'aime aussi mettre les gens dans une forme de posture de souveraineté et je leur dis la veille de la séance ou au moment de la séance en fait, qu'est-ce qui te semble important de traiter en ce moment pour toi Parce que justement, un accompagnement, c'est un espace énergétique qui s'ouvre et la vie va venir challenger la personne pendant cet accompagnement. Et donc pour moi, c'est un peu comme une danse avec la vie. On a défini une trame ensemble. Moi, j'ai une feuille de route dans ma tête en fonction des problématiques. Les gens qui viennent me voir, c'est plutôt pour une reconversion, si c'est plus pour une démarche d'amende de soi etc. J'ai des feuilles de route plus ou moins type dans ma tête. Mais euh, je danse avec ce qui vient dans la vie de la personne, comment la personne se sent. Et souvent, c'est à ce moment-là que les émotions se libèrent. Parce que si on a quelque chose de trop cadré, il n'y a pas l'espace pour laisser la personne euh, me partager qu'en fait, euh, elle n'a jamais fait le deuil de son père et euh, qu'elle que, que a envie d'en pleurer tous les matins. Tu vois, euh, Même si ça n'a pas de rapport avec un chemin... Euh, euh, ou en apparence ça n'a pas de rapport avec un chemin de création d'entreprise ou de reconversion professionnelle alors qu'en fait c'est intrinsèquement lié donc moi voilà c'est une danse entre le yin et le yang la structure qu'on ouvre parce que pour moi c'est fondamental d'avoir un cadre très très important je pose le cadre toujours en début d'accompagnement et ça peut je peux aussi être amené à le rappeler en début de séance euh, et, et on danse ensuite ensemble et les gens ont aussi accès à moi en dehors des séances pour euh, échanger s'il y a besoin, parce que c'est important pour moi aussi de pouvoir soutenir la personne quand c'est nécessaire entre les séances.
1: Euh, je suis suspendue à tes lèvres, Anaïs, en fait. Je suis sur prise de conscience après prise de conscience et c'est tellement agréable, en fait, de voir, parce que malheureusement, sur ma route, j'ai croisé des, des accompagnatrices, des teurs, qui euh, n'avait pas l'approche que tu viens de décrire et c'est exactement ce que j'ai pu observer. J'ai vraiment pu observer à quel point, dans ces espaces personnellement, lorsque je faisais mon travail, je me sentais euh, pas libre en fait d'exprimer, de libérer les émotions qui étaient euh, enfouies au moins à ces moments-là. Et c'était très difficile parce que le cadrage faisait que ah, je peux pas. Euh, L'émotion, elle est, elle est libre, elle danse. Donc euh, s'il y a un cadre Trop restrictif, les personnes peuvent se sentir presque oppressées finalement. Enfin, c'est en tout cas le, le vécu que j'ai eu personnellement. Ouais, je te... Merci.
0: Moi, ce que je dis sou... toujours aux gens, c'est même écrit dans mon contrat de coaching je, je dis aux gens, bien sûr que ton intention principale, c'est telle, tu vois, dans tel domaine de vie ou dans tel domaine de vie, souvent c'est professionnel, mais si tu veux me parler euh, de ta relation à ta grand-mère, euh, de ta sexualité, de la relation à l'argent etc en fait il n'y a pas de limite parce que pour moi on ne peut pas cloisonner et j'irai même plus loin moi ce que je propose aujourd'hui c'est vraiment un, un... un grand merci pour ton écoute de cet épisode je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.